0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Enden er nær for den skandinaviske krimbølgen, tror britisk forelegger. Interessen er større enn aldri før, svarer norsk bokbransje. Nye beregninger viser att det nye munch i Oslo blir 300 millioner kroner dyrere enn da den politiske avtalen ble inngått. Og det tog over 60 år som bildhugger, men i dag får Åse Texmond Rygg sin første separatutstilling i regi av Nasjonalmuseet. Du skal også få en sjelden tydelig musikkanbefaling i dag. Og i fredagspanelet snakker vi om rasisme i kunsten, overpriset bildekunst, bilder med mobil under Oscars. For å nevne noen du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. For mye skandinavisk krim blir oversatt til engelsk, det sier den britiske forleggeren som oppdaget Stig Larsson til NRK. Han mener det engelskspråklige markedet blir oversvømt av middelmådig norsk krim som flyter på bølgene av bestselgere som Jon Nesbø og Tom Egeland. Det bekymrer ikke engelskdebutanten Hans Olaf Lahlum.
2: Selv om jeg ikke ville holdt den Det var for det, det år. Det var da fant overrasket om Hans Olav som fikk det. Hans Olav Lahlum og flere forfatterkolleger møtte et krimfrelst publikum i går kveld. Skal vi dømme ut fra oppslutningen på Krimfestivalen i Oslo, er sjangeren fortsatt populær bland norske lesere. Till sommaren lanseras tre av Laralums krimböcker i Storbritannien. Om konkurrensen med andra norska författare der blir har bekymrar ham lite. Jag må rätta slut på att skrive best möjliga böcker och så hoppas det bästa när det gäller utlandet. Skal vi tro den brittiske Stig Larsson förläggaren Christopher McLehose är det grund till bekymring? Den ti år lange succegen til norsk og skandinavisk krim i utlandet er på hell på grund av altt form mange utivel sig si Maleyhaus. numbers have been it's inevitable that the, the quality has det ment. Men norske krimböker som nå blir åvasat går ute kvaliteten på både teksten og historien mener Christopher Maleyhaus. Lahlums forlegger i Kappelen Dam, Anne Fløtaker, tror leserne der ute vil ha norsk krim.
3: Jeg synes jo ikke det kan bli for mange bøker. Jeg tror jo flere bøker er jo bedre. Det er klart at alle er ikke like gode, sånn vil jo alltid være. Men det er, det er jo den store bredden som skaper toppen, så jeg tror ikke det blir for mye.
2: Norla er statens informasjonskontor for norsk litteratur i utlandet. De siste tre årene har antalet krimbøker som har fått oversatt og støtte til engelsk og andre språk derfra mer enn doblet. 70 krimtitler fick støtte i fjår upplyser direktör Margit Wallse.
4: Vår tildeling av støtte är ju baserat på att det så det är alltså når ett forlag i et annat land har valt en bok och köpt rättigheten och ingått avtale det at att de kan
5: söka støtte.
2: Bøkene som har fått støtte fra Norla er gjenstand for kvalitetskontroll i et faglig råd. Hans Olav Lahlum, som selv blir sendt ut uten Norla-støtte, forklarer kriminteressen matematisk.
0: Det er et vekselsundspill hvor interessen for krim både i Norge og utlandet kan gå opp eller ned. Jeg tror for eksempel at det at for eksempel Jones på Tom Egeland er blitt oversatt til så mange språk som det er blitt. Det har vært en døråpner for at man også har, ikke at man da har tenkt at nå har vi fylt foten av norske forfattere, men mer at de har tenkt at nå har vi prøvd noen norske forfattere, og de har gått veldig bra, er det kanskje noen flere norske forfattere man kan prøve.
1: Ja, det sa Hans Olaf Lalum til reporter Runa Rød, og det hørte også Thomas Alvarstein OV. Det nye Munch-museet i Oslo kommer til å koste over 2 milliarder kroner. Dermed har prisen gått opp med over 300 millioner kroner siden byggingen ble vedtatt i fjor. Nå ber Oslo kommune kulturministeren om å bla opp.
6: Vi har søkt om støtte på om lag 600 millioner, som vil være om lag en tredjedel av den totale kostnaden med å bygge det nye Munkmuseet Oslo. Sier Kulturbyrådet i Oslo Venstres Halstam Bjerke. Han søker nå kulturministeren om 680 millioner kroner. Det nye museet skal nå koste 2 milliarder og 50 millioner kroner. Det er mer enn 300 millioner mer enn politikerne fikk vite da de vedtok byggingen i bystyret i fjor sommer. Prisen for å bygge det karakteristiske huset med glassfasade og knekk, tegnet av spanske Juan Hereros, er økt ikke på grunn av huset, men fordi utgifter til tomt, infrastruktur og en ny plankonkurranse er tatt med ifølge Dagsavisen. Hvert hver krone ifølge Halstein Bjerke. Det er en del av kunstens verdensarv vi er satt til å forvalte. Det må vi gjøre skikkelig. Opposisjonen i bystyret er kritisk til at prisanslaget er økt. Fremskrittspartiets Jørgen Kalmer anklager i Dagsavisen byrådet for å ha sminket prosjektet for å få SVs stemmer. Akkurat var man fryktet, sier Arbeiderpartiets Liber Iber Moon, som likevel
1: ikke ønsker politisk omkamp. Og det var reporter Hugo Fermariello som orienterte her. Og nå fra en stor kunstner til en annen, fra Munch til Bach. Det er Oslos domorganist Kåre Nordstoga, som fremfører Johann Sebastian Bachs kjente koralpreludium «Wachet auf ruft uns die Stemme», noe som mine dårlige tysk kunnskaper heter, betyr «Wokne opp, stemmen kaller», fra et nytt album som inneholder koralpreludier fra Bachs sin tid i Leipzig. Dette er den tredje rekken av Bach-innspillingen på platemerket «Lavo», og anmelder Øystein
7: Sandvik. Enkel spørsmål, hva synes du? Dette er helt topp. Det var de to første utgivelsene også. Topp hele veien. Det er fantastisk musikk nå da i pursen som finnes av orgelmusikk. Det er en flott produksjon igjen fra det norske plateselskapet Lavo. Og Norsk Toga spiller på et vakkert historisk orgel som befinner sig i Martinkirken i Groningen, Nederland. Og det er fremdragende spilt av vår domorganist.
1: De, disse Leipzig og, og skybler korallene, hva
7: er det for noe egentlig? Det er jo bas livslange arbeid med den lutherske salmen, eller den lutherske korallen. Det var jo en improvisert kunst på baks tid som han på en måte brakte til perfektion og skrev ned på, på noter. Dette å improvisere svære preludier där hur du då bakar in dessa psalmmelodierna på olika måter. Det var många olika tekniker du kunde bruka. Du kunde ha den i lange toner i pedal för exempel i djupe toner eller du kan lägga en högre upp i registret men i, så, i de flesta tillfällena så hörr du då den här korallmelodin ut uh, in i denna komplexa väven av stämmor. Säkert extra fascinerande når du då känner detta gott som menigheten i Leipzig sannsynlevs gjorde, alltså de de kände ju dessa melodier by heart. Så si. Og disse Leipzig-korallene er antakelig ting som Bach skrev allerede i tiden i Weimar, men han skrev det da ned i sin periode i Leipzig.
1: Godt vil ikke nicht lasten, og igjen tilgi meg for mine manglende tyske kunnskaper, men noe som jeg vil ikke gi slipp på Gud. Eh, hvordan vil du karakterisere Nordstogas
7: måte å spille disse på? Det er en, en nok så andektig og høytidlig stil han legger sig på. Det er rolig og relativt moderate temp i hele byen. Diskret bruk av ornamenter og ganske sånn fulltonende måte å spille på som står litt i motsetning til kanske den mer sånn historisk barok orienterte spillestin, som vil kanskje være litt mer rytmisk, litt mer spretten og litt mer ornamenter, kanske. Så det, det blir litt smak og behag, men innenfor den stidrammen han har valt så, så er det noe veldig flott å spille til Norsloga. Han lar virkelig frasene få, frasene få vekt og ro og en slags meditativ stemning som fungerer ypperlig i dette reportaret. Du, du nevnte etter Snitker Orgle i Gråningen. vad har det å si for innspillingen? Arpsnitker er jo den største orgelbyggeren, i hvert fall en av kanske de to største i dette tysktalende området på baks tid og det er jo et i denne serien til Kåre Nordstoga, at han reser runt og spiller på forskjellige orgler rundt om i Europa, og denne gangen er det altså et Arpsnitker-orgel i Groningen, Nederland. Det låter veldig flott og vakkert av dette orgelet, en myk en klang som kler den musikken helt yppelig. Jeg
1: ja, har du er virkelig sånn småforelsket her Sandvik.
7: Ja, altså det er sjelden jeg noen gang kan så uforbeholdent anbefale en platte altså, det er jo musikk som er veldig umiddelbar altså, den er i, i ørefallene med en gang, samtidig så kan du bruke et helt lim på å studere dette, det er så mange lag og så komplekst at det er uendelige muligheter og det er vakkert spilt så ankerpunkter blir jo da eventuelt hvis man, hvis man foretrekker på en måte litt mer den der rytmiske stilen som kanskje får frem jo, noe av dette er jo også dansemusikk sant? Altså, det er sarebander, det, det er barocka danseformer och lite dansante präger försvinner lite hos hos oss. Det blir lite mer kin mot kin här alltså. Ja, men alltså ja. visst man ikke skulle visst man inte skulle kunna spela lite hyttuligt i box korallruder, vart ska man då kunna göra det? Alltså där när man att uh, här blir det högt i stämning. Tack så ha sen smörgås. Vi ska ha ett lite korallpreludium till slut vi alltså.
1: Klokken er snart et minutt til historien før, før det er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Barack Obama gjentok at Russland må trekke styrkene sine tilbake fra Krim da han snakket med Vladimir Putin på telefon en hel time i natt. Yrkeskvinner med barn tjener nå like mye som de uten barn, viser en ny rapport. Og Norge ligger særdeles dårlig an når det gjelder å nå klimamålene for 2020. Det tok 89 år som menneske, 60 år som kunstner, men i dag åpner skulptøren Åse Texmon Ryggs den aller første separatutstillingen i regi av Nasjonalmuseet. Modernisme for alltid er overskriften for arbeidene til pioneren bland våre abstrakte modernistiske billedhuggere.
3: Det betød ikke noe for meg, men da det ble sagt første gangen på en utstilling at jeg var norske modernismes mor eller noe sånt, så sier jeg at jeg følte meg kanskje heller som den europeiske skulpturen statter.
8: Svarer også tekstmann rygg til vad hun syns om å være pioner. Vi sitter i den store, lyse, stille stuen hennes i en 60-tallblokk oppført i rød teilstein på Ullern i Oslo. Hun bærer store, runde briller med bred sort innramming, og er sant å si både sliten og har vondt i ryggen.
3: Men du, du, du arbeider fremdeles med skulptur? Jeg gjør så vidt det. Nå har det jo blitt utstilling det meste av dette året. Mm. Og det er kolossalt når det er et museum setter i gang, så er det ikke grenser for vad de kan finne på papir og greier. Altså. De skal registrere og analysere, og det skal være riktig, og det skal ikke bare være litt riktig, men helt riktig. I løpet av alle disse årene jeg arbeider, så har de jo ja, det har jo blitt litt forandring på titler og lite rot med år og litt forskjellig, så det har vi måttet prøve å finne ut av og gjøre helt korrekt nå. For sånn skal de ha det. De skal det helt riktig ikke være nesten. Åse
8: Tekstmann Rygg ble oversett og holdt utenfor det gode selskapet av sitt eget miljø. Hun fikk ikke medlemskap i Bildhugerforeningen før i 1963. Unge kunstneres samfunn avslo henne som medlem, og høstutstilling var som oftest stengt for arbeiden hennes
0: man misslikte abstrakt kunst nærmest av prinsipp.
8: Sier professor i kunsthistorie Øyvind Storm Bjerke.
0: Og spesielt den form for abstraktion hun sto for, som er da geometrisk og, og krevende rett og slett. Og siden 90-årene har hun vært sett på som den ledende abstrakte bildhuggeren også i forhold til den som var den store stjernen, Arnold Haukeland. Så hun har hatt stort navn nå i, i 25 år, kan du se. Si.
3: Du kan si at det ett lite fellesskap. Så hadde jeg hatt mye på hjertet og kunnet yte mye. Men eh, i grund så er mitt liv litt annerledes. Jeg arbeider isolert og ja, innadvent. I hvert fall så det ikke, ikke, arbeider jeg ikke i flokk. Det har hendt at jeg har blitt invitert til å være på konkurranser og, det er, og utstillinger. Og da, da er det jo klart at da da tar
1: jeg meg. Ja, også tekstmål rygg, og om du vil se disse skulpturerne som kommer ut av en innadvent arbeidsmetodikk, så ta turen til museet for samtidskunst på Bankplassen i Oslo. Reportere her, det var Sølvi Fosseide. Fredagspanelet er på plass. I dag bestående av kritiker og kommentator i Dagbladet Ingeberetta Hobbelstad, teaterregissør Kjersti Horn og forfatter Vettle Lid Larsen. Velkommen allihopa. Velkommen. Takk. Takk. Alt vel? Ja. ja.
0: Strålende. Ja, det er
1: godt. Litt tidlig. Vi ja, litt tidlig. Vi begynner på første spørsmål. Kunstnerne som vil gjenskape byn fra jubileumsutstillingen i Frognerparken 1914 har fått 800 000 kroner for å projektet. Men de lover nå å gjøre det uten levende modeller fra Senegal som de opprinnelig ville. Antirasistisk center er fremdeles skeptisk til ideen, og vi spør, er dette et rasistisk projekt.
0: Nej
4: Nej Nej.
1: Men, hvorfor reagerer da altså antirasistisk senter fremdeles? Jeg...
5: Ellen Horn. Nei, unnskyld, Ellen Horn, kjærte Horn. <laughs> jeg skjønner jo godt at de er skeptiske til det. Det er jo et kjempekomplisert projekt, og at man kan føle seg truet av det på alle måter. Det er vanskelig, men jeg synes det er superinteressant.
1: Hvorfor er det interessant?
5: Det er så veldig konkret, på en måte. Og det er på en måte vulgært, men... Jeg tenker at det, det kanskje man må være hvis man ska få syn på de fordommene som finns overalt.
1: At man må være litt vulgær?
5: Jeg tror det skal utrolig mye til å kakke løs på oss veldig sånn dannede mennesker og prøve å faktisk få oss til vi faktisk føler om sånne ting. Da. Det er jo ikke så lenge siden det der faktisk var.
1: Nej. Uh, Vetlelid Larsen, du er jo et annet menneske. Skal vi kakke litt på deg? <laughs> jeg må gjerne kakke på meg,
0: for da kommer du mer jævelskap ut i den egen landsbyen. Fordi at jeg, jeg, synes, jo, jeg synes jo ikke det er rasistisk. Man må, jo forlåte, man må jo tåle såpass. Men spørsmålet er jo om det er kunst. Og spørsmålet er om det er verdt at man bruker 800 000 på, på dette. Og dette er jo et såkalt prosessuelt kunstverk da. Slik at vi er jo, når vi sitter og snakker om dette, så er jo vi allerede innlemmet i kunstverket. Og, og når du til og med går ut herfra etterpå og tenker på det kunstverket, så har du fortsatt du, eh, programleder, del av dette kunstverket og, og spørsmålet er jo har det noen verdi, kan de si noe er det en gag lavet av eh, to forvokste russ som, som plutselig har fått pengestøtte det er spørsmålet
1: man må stille seg som er interessant i denne saken Ingemyrte Hovelstad, dette er jo alltid spørsmålet om som definerer vad som er rasistisk og her er det jo eh, i hvert fall deler av det afrikanske miljøet i Norge som mener at det er rasistisk hvordan skal vi da sitte her og si at det ikke er det?
4: Nei, altså jeg tenker at dette er jo ikke... Jeg, jeg tenker at den det på en måte som føler seg... Som er de som da på en måte stilles ut her, som, det, eller som er en pastisj på det som har blitt gjort i utgangspunktet, det er ikke sikkert altså, at det er de som har definisjonsmakten, og jeg tenker at det er jo noe alle kan ha en oppfatning om, om det er rasistisk, eller ikke alle har rettelig å en oppfatning om det. Slik jeg ser det, er det väldigt åpenbart ikke det. Altså, jeg tenker at dette er jo ment å være et slags, eh, heller det motsatte, altså at det er ment å være et spill på eh, hvor eksotiserende, hvor, eh, på hvor stor avstand vi har vært fra ting for bare 100 år så altså hvordan dette var noe som kunne gjøres noe man kunne oppsøke men en slags sånn nesten sånn sirkusaktin i kjærlighet, se sånn slik burde jeg der, altså på denne utstillingen som det var snakk om ikke på er en veldig god idé, for jeg tenker at denne eksotiseringen den vet vi alla alle at foregikk og det å bli stilt overfor den altså jeg vet ikke helt hva, hvilke nye tanker det er ment å gi, da jeg er litt usikker på hvem som vil komme til å oppsøke dette jeg tenker at diskusjonen rundt det som vi har nå er vel mer vel så intressant som selve prosjektet. Det er i
0: 1914. Jeg kan ikke skjønne hva som var galt å stille ut en sånn landsby selv med som var der. De spilte jo på en måte seg selv. Man var jo interessert i denne eksotiske verden, og det klart, den var jo eksotisk den gang, og den er jo det nå også. Det kan jo ha vært mange, mye positiv interesse til grunn for dette, slik at det var en sirkusforestilling. Jeg er ikke sikker på at det var i 1914 en gang. Men jeg synes også man skal være litt forsiktig i diverse miljøer med å stemple hver minste lille ting som Rasistisk, det, 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 det synes jeg det er tendenser til. Det er litt beklagelig, synes jeg.
1: Kjersti Horn, er det, er det vi eller de som føler seg, uh, føler seg angrepet som skal ha definisjonsmakten her?
5: Det er selvfølgelig de som føler sig angrepet på, eller definisjonsmakten, jeg vet ikke. Men jeg tenker at det er veldig komplisert å gjennomføre det der på en god måte, men jeg tror ikke intensjonen er rasistisk. Og jeg tenker at de har ikke lykkes med å på en måte, uh, få de menneskene som føler seg angrepet til å forstå at kanskje de egentlig jobber for samme projekt. Det kanskje også er hensikten, for det at vi prater om det nå er jo en del av kunsten.
1: Kommunikasjonsspørsmål koker det kanskje ned til, med andre ord. Mm. Vi hopper til neste spørsmål. Eh, kunstnerne som vil... Nei, unnskyld. Denne uken snakket vi med en kunstsamler her i Kulturnytt som mente at kunsten som selges på nettstedet Finn er overpriset, og at kunsten uten kunstneriske kvaliteter selges til uvitende kunder. Ja, altså, de, de lurer seg jo selv. De kjøper noe som de ikke har greie på. Det er bare, stort sett bare skrap. Spørsmålet vårt er, blir folk lurt?
4: Nei.
5: Nei.
1: Ja. <laughs> Nå synes du det ble mye nei her
0: det, altså det er klart de blir lurt, ikke sant? Alle blir lurt hele tiden Når du betaler 14.500 for en, en halv elg i solnedgang Så er klart de blir lurt Men det er klart at når du betaler 800.000 statlige kroner For en reenactment av en Så blir du også lurt Så spørsmålet er bare på hvilket nivå man vil bli lurt Slik at hvorfor skal det være noe verre At vi blir lurt i Fragneparken Og at de blir lurt som går på fin de, de, de betaler jo tross alt for noe de vil Og får jo den, den der liggen hemma det är där strålande det är ett fint samhälle. Jag kan inte se si att det är något galet i det och vode.
4: Men världen vill ju bedras, det är väl det som idag faktiskt kör en drivlig business för att att plastklin stämmer. Nej alltså jag tänker att det kommer ju an på alltså det är ju visst du köper kunst som investering alltså som noe som ska gå i arv och något du ska kunna omsätta och så vidare så är det ju problematiskt. Då blir du lurad men det det är på något sätt sån som du riskerar konstvärlden som sådan alltså där är ju massvis av eh rare transaktioner och förhandlingar och hype och vad ikke er, som foregår mellom de som lager kunsten, og de som har penger til å kjøpe den, og de som formidler den. Eh, men det er jo, som ble sagt i disse sakene som er skrevet om disse kjøpene, da, at, at eh, dette er jo også snakk om folk som skal ha et maleri, og ha i stuen, og ser rett som de syns er fint, og kjøper det, og hvis de da er villige til Det betale det, og hvis de da det er det kunstneren vil ha, så er jo det en helt, det en helt ærlig sak.
5: Ja, Stiemann. Jo, nei, jeg er enig, men jeg synes det er på en måte både håpefullt og søtt og gøy at folk har lyst til å bruke 40 000 kroner på å kjøpe som tullmaleri å ha hjemme. Det må de jo få lov å gjøre. Men de kommer jo ikke til å tjene noen på det i fremtiden, men det skjønner de vel.
1: Men man kan, jo, man kan jo kjøpe en sofa till 5000 000 kroner, men man kan jo også kjøpe en sofa till 50 000 kroner. Blir det lurt?
5: Altså, ja, de det är ju? det,
0: vi blir ju lurta alla samman ja. hela tiden och det finnes ju ingen fast målestock för någonting längre så sånn att det som är centralt i den saken är ju att gallerier og likaså som har haft enrättsförsökt på förmedla konst nu blir utfordrat som konsthistoriker Tommy Sörba påpekade också i avisen inte sant och att de ser sin hegemoni 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 regomalni sitt sitt egna utbrott ja detta och det klart att det är ju allvarligt och 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 også gotta, tror jeg, for å si altså, det sånn.
4: Ja, det har alltid vært mye rart i disse prosessene. Jeg leser Donna Tartts siste roman nå, og der gjør, slår jo hovedpersonen seg opp som antikvitetshandler, rett og slett fordi han skjønner at han må ikke snakke til kunden, han må snakke til den kunden ønsker å være. Eh, altså han må snakke til den feterte Upper fruen eller den discernerende kunstkjenneren som de inne i hodet sitt og kanske i drømmene sine tror at tror at de er, og hvis får dem til å føle som det, som de er i en sånn liten kjennerboble sammen med ham, da kjøper de
1: Da, begynner, ja, da vil du vi nærme ut. oss ditt fagfelt da, Kjersti Horn, livsløgnen på teateret
5: Ja yeah. yeah.
1: <laughs> Verden vil bedras
5: Ja, 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 alt er jo lydig
1: Ja, alt er lydig Ok, vi, vi rekker et siste spørsmål vi, øh, øh, og det skal få litt lyd på det også Ja,
8: yeah, du skal gå inn her også, Julia
5: you No, lean, lean in.
8: Channing, if you can get in also. Channing. Bradley, will you come? No, I want you in it. Jennifer, come in also. take it. Brad, get in here. take it. No, I'm doing it.
1: Det var et av de morsomme høydepunktene under Oscar-utdelingen, der programleder Ellen DeGeneres tok et såkalt selfie av altså seg selv, et bilde, og fikk med seg masse stjerner i bakgrunnen. Festelig sprell eller kalkulert og betalt markedsføring og produktplassering, er det vi spør om. Hva tror du? Sprell eller produktplassering? Jeg Jeg det er sprell. Vet
0: du? Nei, altså det er klart, helt klart produktplassering. Ja.
4: Sprell. Og produktbasering, ja. men med sprell. Ok, det er sprull.
1: Da fikk vi alle... Da begynner vi med deg, Ingebrete, som må på de bägge bägge sidorna.
4: Ja, nej Samsung är ju säkert som har lagt telefonen är ju säkert super happy med det här. De kunde ju inte fått det bättre och det kan gå henne detta är något som där har varit viskat lite om på förhand. Eh men där så uppenbart att på något sätt inte är bara det. Det är ju också en måta alltså hela selfie fenomenet och ta det in i en ny setting där en måta involvere alla som sitter och ser på. Eh och skärutdelingen på att detta blir twittat som gör det verkl knacke ryggen på Twitter där i någon stackig sekunder natt til mandag eh, og så er det ganske søtt altså, det, jo, eh, altså det å sitte og se på det det var jo å se på liksom, en hver selfie tatt noen gang som så utrolig mye mer åpenbart handler om menneskene som sitter der og øyeblikket enn noen som ser det etterpå mm. altså, sånn, ja, vi tar ett bilde av oss selv og lägger ut <laughs> som om det er en stor ting og så fanges jo ikke det alltid helt i prosessen men det gjorde det
1: her det
5: jeg tenker at alt på den Oscar-utdelingen er vel på en måte produktplassering og reklame og penger og alt mulig, men når jeg så på det, altså se på Oscar-utdelingen, så er det Alt er glossy, alt handler om fasade, men akkurat når jeg tok det bildet der, så tenkte jeg at man så det litt som mennesker da. Det kom frem sånn, Ni, ja, vi har det forhus nå, sånn ting ja. som Så det var gøy, synes jeg. Mm.
8: Det er veldig
0: bra at det eneste ekte øyeblikket på Oscar-uddelingen var falsk, ikke sant? Det, 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 det sier litt. Poenget er at man blir skeptisk, for det er så mye produktplasering overalt, sånn at de tårene på 12-girser slev, de er jo sponset av en sånn der øyedrope-produsent, ikke sant? Så øh, hovedtitelen på dette programmet må jo være at verden vil bedras,
1: og hvem vet om vi egentlig er i det hele tatt. Men det kommer jo et, en liten twist inn her, for dette, dette som kamera, men så ble det sendt ut fra iPhone til Ellen DeGeneres etterpå. Eller var det også bedrag? Mhm.
4: Mm Og nå blir det veldig sån teknokomplisert
1: uh, det her. Dette er høyt, da, høyt, høyt,
0: det kommer noe der. I want see på Morgenkvisten i Kulturnytt. Ja, er det Men, men det den hvertfall
4: har slått fast er at den som faktisk eier det bildet er ikke Ellen DeGeneres, det er Bradley Cooper for det var han som tok bildet, og det er faktisk den som tar bildet og ikke den som eier telefon som har uh, eiendomsretten til det, så det er han som kan saksøke borti Staur og Vegger hvis det brukes Kan
0: han tjene penger på dette? Nei, men han kommer i neste kulturnytt <laughs>
1: <laughs> Ok, vi tar og runder av dette fredagspanelet ved etterlig Larsen Ingemerette Hobbelstad og Kjersti Horn, tusen hjertelig takk for at dere var med, vi skal rett og slett ta og runde av sendingen vi har gjort det vi skal i Kulturnytt denne uken. Dere kommer også å høre nyheter på Kulturfronten klokken halv 5 i Dagsnytt ettermiddagsending hver eneste dag. Halvor Haugen og Birger Kålsrud takker for følge.